0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。无论是七零后、八零后，还是九零后，乃至新时代的零零后和一零后，从出生到长大，我们都会面对一个共同的敌人，他就是别人家的孩子。平时他就像在我们的生活中从不存在，但每当父母批评我们的时候，他总会及时的现身。小时候他次次考试第一，从不看电视玩电脑，琴棋书画样样精通，篮球游泳十项全能。长大后他是社会精英，年薪五十万，还有两个月带薪假。老公帅过刘德华，老婆美国范冰冰。我们本来就脆弱的自信心被他打击得支离破碎，却无从反抗。我们不甘心，我们的孩子不服气，到底该如何战胜这位传说中的对手？别人家的孩子呢？新德康今日关注：如何战胜别人家的孩子？主讲嘉宾：家庭情感及亲子教育专家张贵武老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人肖肖。
1: 来请出张桂武老师，张老师好你好，你好张老师，哎、嗯、你好大家好，嗯，今天讲的这个别人家的孩子，从刚刚的这段岛屿很形象啊，大家也是觉得好像真的是很熟悉这个人
2: ，是的，是的，这个咱们节目里边他这个也是经常出现啊。这好像是不不知不觉之中，然后他就会冒出来。不光是在咱们生活当中，在咱们节目当中也是时不时的从咱们这个嘉宾还有咱们主持人老师的嘴里边出现一下。嗯嗯呃，咱们这个以前都说呀，这个孩子都是自己的好啊，自己的孩子像块宝。呃，但是呢，这个时间长了之后呢，咱们现在好像这个家长一般信奉的这个已经不再是孩子总是自己的好了。咱们现在信奉的好像都是一个榜样的力量是无穷无尽的，嗯，哎，随着这个需要榜样的这个这这这种需求呢，然后这个别人家的孩子就开始频频的在这个各位的父母嘴里边出现了，呃，面对这个别人家的孩子啊，咱们也很无奈啊，因为这个无论是孩子还是咱们这个曾经是孩子的各位成人，呃，好像是都都无从反抗，嗯，为什么呢？因为这个咱们的父母。从心里边都是想把我们培养成最好最好的那一位，孩子中最出色的那一位。对呀，哎，所以说才会不断地和这个别人家的孩子进行比较。嗯，哎，可以说是怎么说呢？说这这与天斗其乐无穷啊，与地斗其乐无穷。咱们是与别人家的孩子斗，十分无奈。<笑>呃，因为什么？因为是我们每一次不断的努力，呃，冲着这个别人家孩子这个标准，不断地去努力去超越。好不容易赶上他，超越他的时候，这时候咱们的父母就随口一句话，就会推出另外一位更加完美、更加强悍的别人家的孩子。嗯，就
1: 是这、哎、这邻居家的孩子，反正是个个都很强，总有我们要学习的地方。嗯
0: 、反正这别人家的孩子，我感觉是，呃，层出不穷，打不死的小强，<是>随时冒出来。
2: 对，就是循环往复的，好像是无穷无尽一样。因为什么？因为这个别人家的孩子，他好像不是一个固定的、很明确的对象。对、嗯、他
1: 会变化嘛？三人行必有我师，谁家的孩子身上可能都有长处，都是我们需要去学习的。哎、
2: 是明阳老师说的这个还算好的，这可能是邻居家的孩子、同事的孩子、咱们的同学。最可怕的是，他有可能是一个虚构的人物
1: 。虚构的人物、哎，
2: 他结合了可能是楼上邻居的哥哥。嗯然后咱们同学的班长，嗯，然后父亲同事的女儿，呵呵他们身上的各种优点糅合在一起，创造出一个超超人一样的人物。天哪！哎，这个就让孩子们，包括我们曾经孩子的，这个无从去比较，然后是很混乱，没有办法，不知道该怎么做。嗯，呃、哎，因为你不知道你的对手到底是谁，哎。这个产生这个别人家的孩子啊，他这个原因其实又复杂又简单。嗯，哎，是什么原因呢？咱们说，首先第一个原因就是，其实是一个传统上的棍棒教育在咱们当前这个时代的一个变形
1: 。怎么讲呢？哎
2: ，因为传统上咱们这个中国父母啊，都受到受到这个棍棒教育的一种影响，觉得这个打是亲，骂是爱嘛。呃，打骂体罚全都是一种父母教育孩子的可以接受的一种方式，呃，其实都是对孩子好，这个出发点都是想教育孩子为孩子好。但是这个咱们现在啊，就是不提倡这个打骂孩子了，不提倡打骂孩子了。但是呢，咱们这个家长呢，从心里边其实他还是受这个传统的影响，嗯，他习惯性呢，他需要一种变形的方式来来来体现这种这种这种传统，他就是用这种批评啊。找缺点啊，哎，这种方式，他想用一种思想上的、语言上的鞭策，嗯，哎、一种镇压、啊，对对对，来来,来这种方式来教育孩子。对啊，从小我
1: 们可能接受的更、嗯、教育更多的是这个骄傲使人后落后，谦虚使人进步嘛。哎、对对对，我们不能够让自己的孩子老觉得太得意洋洋，自我感觉太好了，嗯、是得谦虚点儿，得向别人学习点儿
2: 。对，所以就是在这种思想的影响下呢，就是我们觉得。好像是这种这种方式是可以被理解的，哎、呃，也可以被宽容的，嗯，哎，就造成了这种就是批评啊、找缺点啊这种这种越来越多，嗯，呃，其实这里边有一个有一个误区，这个误区是什么误区？其实就是一关于一个榜样的误区
1: 。怎么讲呢？呃
2: 、这个我我我首先问一下大家，问问两个问题，呃，大家为什么要拿自己的孩子和这个传说中的别人家的孩子去比较呢？
1: 为什么要去比较？希望自己的孩子更好呗
2: 。对，就是为了给咱们的孩子树立一个好的榜样，对，激励孩子去能够去发奋努力学习也好，是啊，也好，对不对？对，对哎，其实目的就是树立榜样。嗯，那好，那那那,那咱们就是今天讲的是别人家的孩子啊，这个下面就是咱们先请出来这个三巨头的另外一位别人家的老公来出场客串一下啊。哦、<笑>我问一个关于别人家老公的问题，嗯、哎，如果说一位妻子。哎，这个这个，她她对自己的这个老公说：“你看看咱隔壁家王姐，嗯、人家那老公文质彬彬的，哎，长得又帅，特能挣钱，在单位还是领导。哎，天天工作那么忙，回家还能帮我看孩子。哎，不但是大家嘴里的公认的大孝子，而且啊，你看特别疼老婆，没事还特别浪漫。你再看看你那熊样，邋里邋遢的，整天说忙啊忙啊，也没见你往家拿几个钱儿，回到家就知道吃饭吃饭。”好不容易想和你浪漫一下，看个电视，看个电影，回头一看，你在沙发上哦打着呼噜，流着口水睡着了。你说你这是什么样？就我就问一下这个明阳老师，因为明阳老师咱都是男人嘛啊、嗯。啊。如果说一个男人听到自己的妻子这样说，他会有什么感受
1: ？哎呀，那心里应该挺不是滋味的吧
2: ？是一个一个丈夫如果说听到自己的妻子这样说的时候，他会觉得哟，这激励我了。哎呦！我从此要发愤图强，向隔壁王姐家老公去学习啊！他是我的好榜样，我要努力做一个模范丈夫。恐怕
1: 没有几个男人会这样想吧？<笑>绝
2: 对不会的，绝对不会的，是吧？<笑>咱们
0: 掏心窝儿的话，肯定首先第一反应我怒了
2: 。<笑>对呀、啊，这简直都觉得
0: 。就我觉得男人应该会说：“那他那么好。”那你跟他吧。<笑>这肖、
2: 这个、潇,潇老师说的太对了，肯定第一反应是你废话怎么那么多啊？别人弄好你都不不,不去找他去？啊？恼羞成怒了。哎、对你今天才认识我，那结婚前你干啥去了？是不是？嗯。哎，这是为什么要要问这两个问题呢？就是说，为什么别人家的老公这个说出来之后，这个这个男人会会怒了？他为什么不会把他当成一个榜样来激起自己的一种奋斗感，反而是激起了自己愤怒情绪？他他为什么没有成为一种动力？就是
1: 没有达到我们最初设想的这个目标啊对对
2: ！咱们同样的，如果说一个家长、一个父母，你拿别人家的孩子做榜样，然后对对自己的孩子说这个，然后做比较的时候，你的孩子会是什么感受？他能产生产生这个家长所期待的那种动力吗？
1: 同理心的话，恐怕孩子心里也挺不是滋味儿的。是
2: 的，孩子可能不会像这个老公一样直接怒了啊，因为他毕竟面对的是长辈，他还是需要
1: 稍微收敛一下
2: 是。是，但是从孩子的心理角度来说，肯定这些话他引发的多数都是一个负面的情绪，还有一些想法，比方说是呀，爸爸这么对我说，妈妈这么对我说，肯定是由于我自己不够好。哦，哎、嗯。你看，这个爸妈都这么生气了，整天说别人家的孩子好，别人家的孩子好，肯定是他们不爱我。哦呀，哎，这个从教育上的角度来说，这这其实是一种失败啊，他、嗯、没有实现你的预期的一种激励目的，对不对？这个这个，当当然，咱们说了，这个父母的他的这个目的出发点是好的，是没有错的，但是这个方式是需要改进的。嗯，哎，这就是咱们说的，这是一个一个误区。呃、嗯，这是它产生原因，就是一个棍棒教育的变形，它有一个误区，就是一个榜样的误区。另外一点呢，就是它产生其实也是咱们当下这个家长的一种功利化的攀比心理在起作用。嗯，诶、哎，咱们这个这个、家长为孩子好啊，但是他没有一个标准和适合孩子的一个实际的目标。哦，诶、哎，怎么讲？那就有很多家长都是这样，看到别人家的孩子学什么，自己家的孩子也要学。别人家孩子弹钢琴啊，那我也要弹啊，我家孩子也要学。别人家孩子这个补习英语，那我家的孩子也要补习，哎，看到别人家的孩子取得了什么成就的时候呢，也也想要自己的孩子取得同样的成就，嗯，哎，否则的话就是觉得自己的孩子不够努力。首先觉得是这个，哎，其实你想一想，你到底是要孩子为你眼中的成功而努力呢，还是让想让孩子呈现一个他本来的这个素质和天分？这个你所谓的这个成功的标准和目标，到底是孩子的标准和目标，还是这个家长自己的？这是一个需要思考的问题。哎，家长如果说满盲目的去攀比的话，他一方面会导致孩子失去自己真正的人生目标。嗯嗯，哎，他会把别人的目标就当成了自己的目标，这个导致什么呢？就是即使有一天他实现了这个目标。哎，成为了就是别人家的孩子那种榜样，就达成了那种，嗯、当然他自己本身也不会快乐的，因为这不是他自己想要的，这不是他的目的。另外一方面呢，如果说他没有达到这种目标，自己的这种愿望受错了，这个时候他会更加自卑，他会夸大自己的无能，甚至有一部分孩子他可能会怨恨父母。哎呀，你都是因为你，这都是一些不好的一些、嗯、一些后果。还有一些这个家长啊，说到底啊，也是为了自己的面子，就是咱们说的虚荣心，嗯，哎，表面上啊是为了孩子，哎呦，你要向谁谁谁学习啊，一定要好好学，你要好好工作，怎么怎么样？表面上为孩子，其实啊，他是为了自己的面子。咱们生活中也经常会看到，哎，这个呃呃，为了为了表现自己的孩子做得多好，多听话，多么多么的这个乖，呃，或者取得多大的成就。其实他不是为了让孩子去怎么样，而是为了怎么呢？满足自己的一种期待和需求。为了在自己的同事、自己的家人，甚至自己的一些聚会、同学聚会这个这个上面说起来说，哎呀，你家孩子怎么怎么样？我家孩子，哎呀，我家孩子没什么，也就是考上了清华而已。<笑>哎、
1: 成为自己的一个谈资，炫<对>炫耀的资本、嗯。
2: 对对对，这就是一个虚荣心在作怪，他是为了吹嘘。嗯，哎，这个你说，咱说这个面子也好，功利化的攀比心理也好，它会产生一些意想不到的后果。什么后果呢？咱们都说这个家长是孩子的榜样啊。你为了争面子，然后用别人家的孩子去比较、去刺激孩子的时候，你有没有想过，有一天孩子他也会请出别人家的父母来同样对待你？哎呀， oh、yeah, <对>嗯，对，这个我这儿有一个旧文啊，是去年的，呃，离现在可能有一年时间了。就是叫做这个小学生流传辣妈排行榜
1: ，嗯
2: ，矮个儿的妈被儿子禁止开家长会。哎呀，大家可以上网查一下，这个应该能查到是去年的一个新闻，现在是旧文了。就是说，这个当时这个有一个小学，然后那这个父母他们发现一个很奇怪的现象，这个小学生这个都呃呃，大家就是聚会的时候。玩的时候，把自己的这个母亲，然后排排名次，一二三四五排名次排什么呢？谁的妈妈有魅力？谁的妈妈更漂亮？嗯，搞得这些做母亲的压力非常大。每回去开家长会之前，<笑>买新衣服，逛街买新衣服，做头发
0: ，然后做美容，买化妆品化妆，嗯、这个。这
1: 比刚谈恋爱那会儿还得上心呢。哎呀
0: ，这真真是的。其实这种现象特别常见啊，是，就是孩子在开家长会的时候，觉得自己的妈妈不年轻、不漂亮，或者穿的衣服不够高档，就不想让妈妈去开家长会。还有的是觉得爸爸开的车，呃，不是豪车，不是名牌儿，所以就不想让爸爸去接自己放学。我觉得这样的现象，呃，真的是让我们觉得不可思议的。
2: 对，这就是一个功利化攀比对孩子的影响，这个、孩子就从家长身上学到了这些，他觉得有一些评价不是说出于一个人的内心的优秀，你自身的优秀素质，而是说你的外在的一些体现，所以什么外貌啊、金钱啊、车呀、啊、这些东西都成了一个孩子之间互相攀比的东西，这对孩子的成长、心理成长其实是很不利的。
0: 但是其实我们在呃遇到这种情况的时候，都会说：“哎呦，你看这孩子怎么是这样啊？呃，怎么能这样对自己的妈妈呀？呃，都说什么儿不嫌母丑啊什么的。啊、的呃，这个孩子怎么会是成为这样的孩子呢？其实我们看一看，他背后一定是有家长的原因存在
2: 的。<是>嗯、呃，家长这样说的时候，可能没有想到自己在家的时候也经常说：你看看别人家的孩子怎么怎么样。茶余饭后
1: 吃饭的时候也会经常讨论呀，<是>对别人指指点点。”可能呃，讲到这儿，大家可能会有所顿悟。但是更多的可能，家长们还会提到说：“哎呀，我家的孩子特别爱攀比，看见谁买个什么、嗯、他就想要，<对>看见谁有有个什么样的 iPhone 啊，他自己就就要买；，要要有漂亮衣服他就要要。嗯、就是说我家孩子怎么这么爱攀比，这么物质呢？嗯，可能呃，这种现象要更常见一些
2: 。对对对。对对这些这些就是说，你首先没有注意到你自己本身对孩子的一种影响。另外呢，有些工作没有做在前边，没有说这个在物质生活上对孩子，然后有一个有一个限定，然后提前做好一些工作。哎，咱们说了这个，呃，以前也说到过这个关于这个家长的焦虑，咱们以前谈到过。其实关于这个别人家的孩子这一块啊，很多时候。家长提他也是自己的一种焦虑转移，嗯，所以以前咱们说过，有些家长他在这个时代的快速变化面前，自己觉得自己的成长停滞了，跟不上时代了。这个时候呢，他不去自己去努力去学习跟上这个时代，他把自己的一种焦虑和压力全部投射，全部放到孩子身上，觉得孩子你去努力吧，只要你达成了一个好的标准，抢占了一个一个社会的制高点之后呢，我也就有成就感了。哎，这个时候呢，就会经常起别人家孩子如何如何啊，其实是自己的一些问题，然后转移到孩子身上了。嗯
0: ，嗯哎，希望孩子去完成自己的梦想，哎、实现自己的理想
2: 。对，呃，另外咱们说啊，有一个借用一个医学术语啊，医学术语上有一个词儿叫做偏盲，它是关于这个视野狭窄还有缺损的一个术语。哦，哎，咱们心理上借用这个术语呢，也也可以称为这个心理偏盲。心理偏盲是什么意思呢？就是说咱们。看待别人的时候呢，就像戴了一副墨镜一样，然后对这个人和事啊，还有这个对方的优缺点啊，都是选择性的去看待，还有选择性的去记忆。哎，这个有时候咱们这个家长看孩子，就是看自己的孩子，总是看到孩子身上的不足、缺点。哎，看别人家的孩子全是优点，然后不自觉的拿别人家孩子身上的优点来和自己孩子身上的缺点来比较，这个时候你就你你就会觉得哎。别人家的孩子越来越优秀，自己家的孩子越来越失败，然后越看越烦躁，越看越着急，这就是一个所谓的叫做叫做心理偏盲了。哎，这个其实这种本身是很不公平的，让孩子也会觉得很不服气，甚至很生气的。你想一想，你自己怎么不去和姚明比比身高呢？<笑>你怎么不去<笑>怎么不去和博尔特比比跑步谁跑得快呢？嗯、对不对？这是人家的长处，你老拿人家的长处和自己比较，这有意思吗？对不对？嗯，呃、我的优
0: 点你怎么没看
2: 到呢？对呀、啊，咱们都说要要发现孩子的优势，发现孩子的优点，鼓励孩子的这个好的一方面。你老看到孩子的缺点的时候，让孩子总是没有成就感，总是得不到一种鼓励。你这咱们说这个孩子的信心啊，还有这个成就都是慢慢一点一点积累起来的。你给他的全是一些负面的反应的时候，让他怎么样有信心，然后去达成自己真正的一些好的目标呢？嗯，而且这个时间长了以后，孩子也会反抗啊。有一些孩子就就,就总是听父母说别人孩子如何如何，那时间长了急了，他有些就该说了：“妈妈，你看，你老说我怎么的？那那别人家的孩子怎么的？你没看看人家人家的妈妈比你还漂亮呢？人家妈妈做饭<笑>可好吃了，啊、嗯呃，对不对？时间长了，他孩子急
0: 了会反抗的。是
2: 的，嗯、哎，这个这这这这对咱家长其实也不好啊
0: 。”对，嗯、可能还有的孩子从此就自我放弃了，<对>自暴自弃，觉得哎呀，反正在爸妈眼里，呃，我一无是处，我这也不好，那也不好，什么都不行，<对>那我可能也就这样了
2: 。对，这咱刚才咱们说了嘛，如果时间长了，孩子会觉得父母不爱我。嗯。当孩子觉得这个父母不爱自己的话，嗯、你想想，这种对孩子的打击还有他信心的影响是很大的。嗯，嗯、呃。那到底该怎么样做呢？我觉得咱们重点还是谈谈怎么做好。哎，首先呢，我要说一点，只靠孩子你是没有办法去战胜这个传说中的人物的。为什么？这必须需要家长的帮助。因为刚才咱们说了，等到我们好不容易这个孩子超越了或者赶上了这个传说中的别人家的孩子的时候呢，父母可能轻轻松松一句话，他就举出一个更加完美的别人家的孩子出来了。嗯，哎，这个，这个，这个，这别人他所谓的这个别人家的孩子，有时候是具体的人，但是有时候他是虚构的。刚才咱们也提了，这个父母不断的变化这个榜样的时候，就会会让孩子觉得自己永远也追不上。呃，这个时间长了，当这个孩子意识到这个有些榜样他是一个虚拟人物的时候，你这个榜样就已经失去了被模仿的价值了，就没有意义了。嗯，哎。这个时候呢，所以就需要咱们家长从自身来做起。怎么样做呢？第一点，首先你要明确的了解别人家的孩子会带来伤害，你要学会欣赏自己的孩子。呃，你想一想，如果说总是和别人家的孩子比较的时候，孩子会觉得你的爱是有条件的，不是无条件的接纳，就是父母没有接纳我，没有没有真正的爱我。嗯，这个时候孩子他会通过你的这些条件来衡量自己的一些价值。如果说时间长了达不到就是父母给你预设的这些条件的时候，就会让孩子怀疑自己，丧失自自信心。他觉得我怎么怎么努力都达不到父母对我的要求。哎，这个呃，如果说家长能够发现自己孩子的独特之处、这些优点的时候，会让孩子成长得更加健康。嗯，咱们重点讲一下怎么样为孩子树立榜样吧。其实他说到底就是一个榜样问题。哎，首先我们在选择这个学习榜样的时候啊，需要在人格特质上和自己的孩子相类似。哎、人格特质？对，什么意思呢？就是说你选择的这个榜样一定要在年龄、性别、家庭背景、学业成就，甚至什么星座、长相、身高、体重。这些一定要和自己的孩子不要差异太大，否则的话是不可能让你的孩子产生模仿和学习的意愿的。嗯、呃，就像刚才咱们说了，你你你去和姚明比身高吧，你一定要好好吃饭，长得像姚明叔叔一样高。这个，<笑>说实话，任何一个人听了之后就瞬间没有信心了。
0: 嗯、简直觉得不可能的事儿啊！嗯、是啊，这
2: ，咱们学你比方说这个二年级的孩子，你可以说，哎，你像这个楼上的哥哥，三年级的哥哥，你看人家学习的，上一回考试可能是十五名，然后通过自己的努力，通过自己的学习一些方法，哎，这回考了前十名。这个时候二年级的孩子向三年级的孩子学习，这个是可以的。你非得跟他说，哦，你像你像那个什么隔壁楼上那个大、这个、考上清华的，哎呀，考上清华了，人家那个高数啊，原来什么什么。孩子高，高处是啥呀？有些东西是什么东西啊？我听不懂啊！嗯，
0: 对对就是给孩子定的目标容易一些，对，让他能够踮踮脚能够得着。对，嗯
2: ，不要这个意思，处在他
0: 面前一座珠穆朗玛峰，让他觉得遥不可及。哎
2: 、是,的是的，是的、嗯，就是要在人格特质上要类似。哎，第二点就是我们要明确这个榜样他的值得去学习的行为。嗯，哎，什么意思呢？咱们说人无完人。咱们这个这个别人家的孩子身上有很多优秀的地方是值得我们的孩子去学习的，但是也有很多地方其实是没有必要去学的，因为他不是一个神啊，不可能是百分之百全是好的，嗯、所以我们要明确让孩子去学什么。哎，比方说这个你要让他模仿的这个别人家的孩子是数学特别好的，你就让他去学他的数学；他的体育特别好，你让他去以体育他的锻炼身体为榜样。嗯，会或者说他这个人际交往能力比较好，你让他去学习这方面，你不是说你去学他，你去学他学什么？到底学什么？好，他数学特别好，你让孩子去模仿他的这个数学学习方法了，但是他的语文可能还不如你家的孩子呢，对不对？嗯、哎，你要明确出来这个值得模仿和学习的行为到底是什么，给孩子帮孩子去明晰一下。哎，而不是盲目的学、哎、对，不能说这个很笼统的，你要向谁学，学什么，你要告诉他。呃，另外就是说，你要确认一点，确认他的这个榜样行为在在孩子的能力范围之内。嗯，哎，这个咱们其实以前提到过，就是一口吃不成一个大胖子啊，这个路都是一步一步走的。你如果说把这个目标预设的过高的时候，给孩子带来的挫折感，有时候是远远大于成就感的。他积累不起来这个信心，无法积累这个信心，嗯、哎，所以一定要在自己的孩子能力范围之内。你比方说你，你你让孩子锻炼身体吧，去向谁谁谁学习，人家那个是体育队的，可能是每天早上跑跑五千米，你的孩子都没有跑过步，没有锻炼过身体，你让他去跑五千米，这孩子受不了的。嗯，你不如让他去跑个八百米，然后先锻炼锻炼，对不对？一定要他在他现在能力范围之内，循序渐进。是，嗯、哎。然后在此的基础之上呢，你应该创造一些机会，咱们的父母应该创造一些机会，让孩子真正的去看到这个所谓别人家的孩子他的榜样的行为具体行为，而不是说总是从自己的嘴里边说出来，让孩子从自己的嘴里边听到他的存在。嗯，哎，什么意思呢？我我举个例子，咱们的这个父母不要总是说，哎。你看，爸爸同事那个王叔叔家的孩子呀，多优秀啊，学习多好啊，长得又高，什么什么又会交朋友，你要向他去学习啊。这个你想想，这个对于孩子来说还是一个虚拟的存在，一个虚拟的形象，他没有一些实实际际的让孩子觉得能够去学的东西。你不如说把这个所谓的你的同事这个王叔还有他的孩子，请到自己的家里边来做客来玩儿。哎，然后创造两个孩子一起互动的机会，比如一块学习、一块写作业、一块游戏的机会，在这个过程当中，引导别人家的孩子自然而然的表现出来他的一些优秀的特质和行为，来作为一个自然的榜样，让孩子自己去感受
0: 。他感受
2: 到了之后，他看到了之后，他才能够觉得哦，这个确实是值得我去学习的。不要总是用嘴去说。
0: 嗯，要给孩子创造有利的条件。对对对，对对
2: 嗯、这个，而且呢，这种机会啊，创造这种机会，不要说只有一次，只有一次是没有效果的。你至少要有个两三次、三四次。嗯、哎，父母要沉住气，这个不要说你刚刚创造了一次机会，把这个王叔还有他孩子请到家里之后，请了一次，玩了一次，就开始。大谈这个大道理了啊！你看见没有？你也自己也看到了，人家这个谁谁谁怎么怎么样，多好啊！咱们说这个，一定要多创造几次机会，让孩子多多的感受。然后在这个活动之后呢，创造这个机会活动之后呢，要给孩子多多的交流，以这个倾听者的身份，然后听一听孩子他到底是怎么想的。嗯、哎、嗯呃，另外就是说，在这之后呢，一定要。找到适当的时机，让自己的孩子把从这个榜样身上学到的优秀行为啊，自己去主动的能够表现出来。哎，我们说啊，所谓的孩子学会了、学到了这些优点，和他能够和愿意去表现出来是两码事儿。嗯，你只有他孩子真正实际去做了、去行动了、表现出来了之后，才是真正的学会了。嗯，否则是没有意义的。你光让给让他看到了一个一个榜样，也给他创造了机会，孩子也说：“哎，不错不错。”但是实际上他没有去真正的去深入进去，然后去学习实际的行动，这是没有多大意义的。哎，呃，然后最后就是说，孩子已经学习到了榜样的行为之后，能力已经加强了之后，我们做父母的要怎么做呢？一定要和他一起庆祝一下。说，哎，你现在确实做得不错，有很大的进步。然后呢，要和他交流，交流什么呢？要鼓励他的正确行为，是不是？嗯，哎，要肯定孩子，要肯定孩子，要把他的这种学习榜样的这种好的行为方式，归因到哪儿呢？归因到他对榜样的这个模仿上。哎，嗯、这是因为你对这个学习别人的优点，所以你现在才会进步了。要鼓励他，嗯，哎，这样才能够让他。今后有更大的动力去学习别人的优点，对，哎，这就是我想说的，就是说怎么样去真正的为孩子树立一个榜样，让孩子怎么样去具体的去做
1: 。嗯，好的，谢谢张老师。时间关系，今天的节目就是这样，明天同一时间亲子堂和你不见不散。